0: Bienvenidos y bienvenidas a La Tunda, me quiere dar una tunda, un proyecto del colectivo Empuja, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes y la Fundación Mar Viva. Esta es una radionovela sobre mecanismos jurídicos para la defensa del territorio. Gracias por estar aquí. Esperemos que disfrutes este episodio.
1: Luego de regresar nuevamente a la comunidad y al darse cuenta que el apoyo entre ambas comunidades es esencial para frenar el proyecto de La Tunda, inesperadamente Llega una invitación por parte del Ministerio del Interior para organizar una consulta previa Catherine reúne a los jóvenes líderes para que dejen de susurrar sobre la consulta previa como si fuera un espíritu Y más bien resolvieran sus dudas en conjunto para poder explicarle a la comunidad sobre este proceso
2: ¿Y qué son estas caras tan largas que veo por acá? No están mamando gallo como de costumbre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Oigan muchachos, nos ha tomado por sorpresa la invitación para la consulta previa No creíamos que la tunda llegaría hasta acá Además, nosotros nunca hemos participado en una No sabemos si estamos preparados como comunidad Ah, créanme que los entiendo Lo que no conocemos siempre nos va a asustar Pero no hay que preocuparse La consulta previa es un derecho fundamental para nosotros las comunidades étnicas y solo busca proteger nuestra integridad cultural, social y económica. Así que tenemos que estar preparados para ese momento, muchachos. Es la oportunidad más berraca para participar. Siempre deben realizarse las consultas previas. Es un derecho propio de nuestras comunidades étnicas que nos encontramos en áreas de influencia en el proyecto, obra o actividad ¡Ey! ¿Qué es eso de área de influencia? Si las ballenas jordadas por ser esos animales tan majestuosos y los cientos de años que llevan viviendo en nuestro bello planeta, se nos ganarán un, un derecho a ser las dueñas del mar, ¿cuánta área de mar creen que les pertenece?
3: Yo creo que serían dueñas de toda nuestra costa pacífica, porque cada año las vemos pasar por aquí y nos saludan desde lejos.
0: ¿Solo eso? Como has dicho, van de paso. Ellas no solo pasan por Colombia, pasan por otros países hasta las zonas polares donde van a tener. Así que serían dueñas de un área marítima muchísimo más grande. Así es. Ahora
2: ya viven en el agua, así que el agua debe tener unas condiciones chéveres para ellas. Si los ríos desembocan a los mares, de alguna manera debe tener las condiciones el agua del mar por donde ellas pasan. Entonces también deberían ser dueñas de los ríos y de zonas terrestres. ¿En ese sentido? Así es. Si la tunda construye un puerto, un puerto muy largo porque ella quiere, para que venga mucha gente, muchos hombres.
3: Claro que afectaría a las ballenas robadas.
0: Así es. Pero... si la tunda... ...decide conformarse con menos hombres... ...y quiere hacer un puerto aún más pequeño...
3: ...todavía afectaría a las ballenas... ...porque seguirían llegando barcos que podían atropellarlas...
2: ...está bien... ...la Tunda decide entonces... ...construir una carretera... ...que conecte a Nuquí con todos los rincones del país... ...y que los hombres lleguen por vía terrestre...
3: ...también afectarían los bosques los ecosistemas de la costa y terminarían afectando a las ballenas.
2: Concuerdo contigo. Algo similar pasa con la otorgación de las licencias ambientales. Nosotros, las comunidades étnicas, somos las ballenas. Nuestro territorio es la zona delimitada para que podamos desarrollarnos plenamente con calidad de vida chévere, chéverísimo. Si alguien realiza cualquier Cualquier cosa por nada significativa que sea, de alguna manera puede afectarnos y entonces vamos a tener unos problemas. Los proyectos, obras o actividades no suelen delimitar y prestarle atención a la infraestructura como tal, ver los efectos a su alrededor o mucho más lejos, así como si contaminaran un río que finalmente va a tener al Pacífico y cambiaría las condiciones del agua en lo mínimo, sería un mal evento para las ballenas jorobadas. Eso es precisamente el área de influencia. El alcance que tendría el proyecto, obra o actividad. Todo lo que podría ser afectado o cambiado por causa de esa ejecución.
0: Pero las ballenas no tienen voces y nosotros sí. Así es, Yadira, así es. Debemos protegernos y también proteger lo que nos rodea como las ballenas es por eso que tenemos que estar preparados para la consulta previa y borrar
2: todas las dudas que tengamos como su nombre lo indica consulta previa significa que debemos ser consultados previamente antes de algo de qué creen ustedes
3: antes de que se pronuncie la ANLA sobre la viabilidad del proyecto
2: así es Vaya, es que Domingo últimamente se las coge al vuelo.
3: Por eso es que este pelado nunca se le ha visto novia. Siempre pasa con el relajo, nunca habla a la seriedad.
2: Bueno, suficiente. Entonces la tunda está detrás de la invitación a la consulta previa. No, ¿cómo se les ocurre? Eso es un proceso que nos invita el Estado colombiano. En ese caso de existir un proyecto, obra o actividad que nos vaya a afectar directamente a la comunidad. Eso sí, nos va a tocar dialogar con la famosa tunda, pues será ella misma que nos explique sus planes y no habrá más misterio. Uh -uh. En esta etapa ella tendrá que revelar todos los detalles a la comunidad, gracias al derecho que nosotros tenemos de acceso a la información y la participación.
0: Oigan, la invitación está dirigida solo para nosotros, pues es un conjunto con nuestros vecinos los indígenas de la comunidad de Chorín. Son la comunidad afectada por el proyecto de la tunda. He escuchado que la consulta previa busca garantizar la supervivencia de nuestras comunidades. Entonces, no deberíamos asustarnos tanto cuando nos enfrentemos con la tunda, ¿no es así? ¡Exacto!
2: Además, no estaremos solos con la tunda. Será un proceso de muchos participantes que vigilen y aporten a la discusión. Las partes principales seremos nosotros, la comunidad sí, y la tunda. ¿Quién es la interesada de hacer el proyecto del puerto? pero también están invitados las autoridades ambientales, entes de control del estado y autoridades municipales y departamentales. Además, existe un protocolo para coordinar esta consulta previa y dar los pasos aparte sobre todo lo que va a suceder. No es algo improvisado, no. Yo sigo un poco asustada con esa invitación. ¿Qué tan complejo es el proceso de la consulta? No es complejo en el folleto que hay en el salón comunal. La primera es de coordinación y preparación. La segunda se llama la preconsulta. La tercera ya es la consulta. Y la cuarta es el seguimiento de la consulta. Así es, Julia. Cuando quiere puede ir a revisar los folletos. Es muy claro y puede calmar las ansias de muchos. Sin embargo... Te faltó mencionar una parte muy importante del proceso, una etapa antes de todas esas, llamada etapa preliminar. Esta ya sucedió, pero les contaré de todas formas en qué consiste. Como la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades, el Ministerio del Interior debe primero hacer una certificación sobre la presencia en esta zona del proyecto para verificar si es necesario este proceso al encontrar que nosotros somos los habitantes de la zona afectada por el proceso es que no hace llegar la invitación
1: en medio de los murmullos y pensamientos de los jóvenes líderes, entra el viejo Florencio cantando uno de sus versos sobre la consulta previa parece que lleva así todo el día dándole vueltas a todas las casas para que escuchen sobre la invitación y no se vayan a asustar.
3: Comunidades en Nica somos de este bello territorio, comunidades en Nica somos de este bello territorio, con diversidad vivimos en este mundo ilusorio, con diversidad vivimos en este mundo ilusorio, con el derecho fundamental de la consulta previa, con el derecho fundamental de la consulta previa. Reclamamos un derecho que todo el mundo lo sepa. Reclamamos un derecho que todo el mundo lo sepa. Que vengan pues, que vengan ya. para esto solucionar. Que vengan pues, que vengan ya. Y aquí no hay por qué pelear. Que vengan pues, que vengan ya. Y aquí no hay por qué pelear defendiendo el territorio y escuchando la otra parte defendiendo el territorio escuchando la otra parte comprenderás no hay razones que tengas que azararte comprenderás no hay razones para que tengas que azararte con el apoyo de los líderes de nuestras comunidades con el apoyo de los líderes de nuestras comunidades unificamos esfuerzo Daremos el debate, unificamos esfuerzo y daremos el debate. Que vengan, pues, que vengan ya. Que no a solucionar, que vengan, pues, que vengan ya. Que aquí no hay por qué pelear con el tema preconsulta, buscando el marco legal. Con el tema preconsulta, buscando el marco legal con algunos ministerios se llega a socializar con algunos ministerios se llega a socializar los invito a dialogue para los invito a dialogue para las cosas cuadrar los invito a dialogue para las cosas cuadrar no vaya a ser que mañana tengamos que lamentar no vaya a ser que mañana Tengamos que lamentar, que vengan pues, que vengan ya. para esto solucionar, que vengan pues, que vengan ya. Y aquí no hay por qué pelear, que vengan pues, que vengan ya. para esto solucionar, que vengan pues, que vengan ya. Y aquí no hay por qué pelear.
0: Gracias por escuchar este capítulo de La Tunda me quiere dar una tunda. Si te gustó, te invitamos a compartirlo. Queremos agradecer especialmente a los jóvenes del colectivo Empuja, a Mauri Paternina, a Manuela Lobo Guerrero y a Mariana Rosso, miembros de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, por hacer esta radionovela posible. Espera el siguiente episodio en dos semanas.